0: Vielen Dank. Ja, ich war etwas beschränkt, nicht im Kopf, aber im Bein. Und das hat mich lange sehr zurückgehalten. Über zwei Monate ging das einfach nicht weiter. Und jetzt habe ich wirklich den Eindruck, der Knick kommt, es geht aufwärts. Und ich glaube, es gibt so eine Predigt über den Knick, der kommen soll. Bei uns allen immer wieder heute morgen mit dem Thema unbeschränkt. Ihr seht es schon dem Bild an. Ich möchte mit einigen Denkmustern aufräumen, die da bei unserer Vertratung funktionieren und uns immer wieder beschränken. Ich möchte auch einen biblischen Text dazu nutzen, denn diese Beschränkungen, die liefen schon zu biblischen Zeiten, denn seit der Abwendung der Menschheit von Gott, laufen hier komische Dinge. Und darum habe ich einen Predigtitel gewählt, der das auch ausdrückt. Darf ich die nächste Folie sehen? Genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wieder einmal bewusst werden, was hier alles automatisch abläuft. Das, ihr wisst ja, das ist mein Lieblingsthema. Also, ich möchte eine Begebenheit in der Bibel ansehen, die ist bekannt, das ist eine ganz bekannte Geschichte und es geht um einen jungen Mann und sein Selbstbild, wie er sich selber sieht und wie er über sich und seine Situation denkt. Wir sind im Richter, Kapitel 6, und es geht um den jungen Mann Gideon. Und ich werde euch die Bibeltexte lesen und ich ermutige euch, in eine Kleingruppe zu gehen, weil da wird es nochmals wiederholt und vertieft. Wir machen etwas Schnellzugstempa heute Morgen, aber ich bringe euch zu diesem Text hier. Wir steigen gleich steil ein. Es kam der Engel Gottes und setzte sich unter die Terebinte, das ist ein Baum, aus dem man Terpentin gewinnen kann. Also der Engel kommt, setzt sich unter diesen Baum bei Ofra, die Joasch gehörte, die Terebinte. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Was ist hier falsch? Schon im ersten Satz, irgendwas stimmt hier nicht. Was macht er? Er drischt Weizen. Wo drischt er ihn? In einer Kelter. Wofür ist eine Kelter da? Sie ist dafür Wein. Das ist ein Felsloch damals, in dem man Wein gestampft hat. Und was macht er da tief im Loch versteckt? Versucht er zu dreschen? um etwas Weizen in Sicherheit zu bringen. Denn, ich möchte euch den Kontext lesen, warum er das macht. Die ersten sechs Verse von Richter 6. Von Neuem taten die Israeliten, was Gott als Böse ansah. Da lieferte er sie eben den Midianitern aus, sieben Jahre lang. Die Midianiter setzten ihn derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurechtmachten, Höhlen und unzugängliche Plätze in den Bergen. Denn immer wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und Nomaden aus dem Osten und machten sich im Land breit. Sie vernichteten die Ernte bis zur Stelle, wo es nach Gaza geht und ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land, verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Die Israeliten wurden bettelarm durch sie und sie schrien zu Gott um Hilfe. Und jetzt ist die Hilfe da, da ist dieser Engel. Können wir den nächsten Text lesen, Richter 6,12. Der Engel zeigte sich ihm. Es wäre ja eigentlich schon cool, wirklich zu wissen, dort wo ich bin, wo ich Schwierigkeiten habe, wo ich mich manchmal selbst verstecke, da sitzt wahrscheinlich ein Engel und schaut mir zu. Weil hier steht, und jetzt zeigt er sich ihm. Also der war da. Er zeigt sich ihm und sprach ihn an und sagt, du armer Kerl, es ist so schlimm, die Midianiter, die Amalekiter. Nein, was sagt er? Er sagt etwas Unglaubliches. Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und der sagt, schaut auf, stellt euch vor da aus dem Loch und sagt, what? <lacht> was sagst du hier? Das ist doch absolut unmöglich. Es ist die radikal andere Sicht Gottes von uns, wenn wir unter Druck sind. Eine radikal andere Sicht. Und jetzt kommt eben die, das erste falsch verdrahtete Denkmuster von Gideon. Gideon 6, Vers 13. Gideon antwortet, Ach, mein Herr, das fängt ja schon gut an, das kennt ihr, oder? Ach, wenn du wüsstest, ach, mein Herr, wenn Gott wirklich mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und ausgeliefert. Von Gott im Stich gelassen den Feinden ausgeliefert. So fühlte er sich. Und dann kamen all diese, ach und wenn, und dann kommt noch der Klassiker-Vorwurf gegen Gott obendrauf. Und wo sind denn jetzt genau diese Wunder? Und warum passiert mir keins? In der schwierigen Situation, in der ich bin. hä Engel, gib mir jetzt mal eine Antwort. Unsere erste Denkblockade ist, also ganz klar, meine Situation muss sich zuerst ändern, bevor überhaupt etwas passieren kann. Lieber Gott, du weißt ja gar nicht, was mir alles Schlimmes passiert ist. Und wir haben immer zuerst den Wunsch: ja, wenn das alles anders wäre, dann könnte ich auch. Und dann könnte ich vielleicht Gott dienen und der Kirche dienen und der Menschen dienen, aber eigentlich blockiere ich Gott und die Kirche und die Menschen und mich selbst mit diesem Selbstvorwurf, den ich mir mache. Gott muss zuerst ein Wunder tun, ist die Anfrage. Okay, dann habe ich hier einen ersten Punkt. Jeder will ein Wunder, aber keiner will die Situation in der man eins braucht. Wie entsteht denn Resilienz und Reife? Sorry, die entsteht, ich sage auch mir sorry, die entsteht unter Druck. Ohne Druck kann ich sehr gut sagen, wie gut es mir geht und wie es im Glauben geht und eigentlich habe ich ganz viele Stützen und Krücken und wenn Gott ihn wegnimmt und wenn Druck entsteht, dann kommt das zum Vorschein, dass ich denke, oh, es muss zuerst in meiner Situation etwas passieren. Jakobus 1 sagt, Haltet es für reine Freude, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Habt ihr das schon mal gemacht? Yes, endlich Proben! Haltet es für reine Freude, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Das wissen wir eben nicht. Und da steht, hey, ihr wisst's eigentlich. Wie lange seid ihr schon unterwegs mit Gott? Ihr wisst, dass das passiert, dass unter solchen Bewährungsproben Standhaftigkeit entsteht. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, an der es nichts mehr fehlt. Hast du schon gebetet? Herr, ich möchte reifer werden. Sorry, dann sind Proben das Resultat. Wenn du unter Druck bist, vielleicht ist das jetzt die Antwort darauf, dass du irgendwann einmal ein solches Gebet gesprochen hast. Und es ist der Druck, der uns schlussendlich reifer macht. Und jetzt kommt die Antwort von Gott natürlich darauf. Da wandte sich Gott zu ihm, es steht schon nicht mehr der Engel, sondern Gott zu ihm und sagt: Du sollst gehen mit der Kraft, die du hast und Israel befreien. Ich sende dich. Ja, ich sende dich. Habt ihr gemerkt? Keine Antwort auf alle Vorwürfe, auf all die Fragen, auf all die Wehfragen und am Schluss noch den Wundervorwurf. Keine Antwort. Er kommt wieder und sagt: Jetzt geh, du! Und das was du, das, was du hast, das genügt. Das, was du hast, das genügt. Ja, da hat natürlich Gideon schon noch einige Selbstabwertungen auf Lager. Und jetzt kommt die nächste, das ist seine Antwort. Ach, mein Herr, da kommt es wieder. Wenn der Satz so startet, dann weißt du, jetzt geht's runter in der Spirale. Hast du solche Sätze, die du dir sagst immer wieder? Ach, mein Herr, das nächste Wehwort. Womit soll ich den Israel befreien? Meine Heerseinheit ist die kleinste und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ja, da ist alles wieder. Und wir haben das ja oft auch. Ja, wenn es mir so gut ginge wie ihr oder wie ihm, aber mir, ich ich war halt nicht so gesegnet. Meine Herkunftsfamilie und wie und Patchwork und Alleinerziehend und Alkoholiker und übergriffig und, und nicht präsent und was es alles noch gibt. Und ich bin auch so, ich bin klein, ich bin nichts, ich kann nichts. Und das läuft immer wieder bei uns ab. Es sind einfach Automatismen, die sind da. Und de, das ist die nächste Denkblockade, die wir haben. Ich habe ja nichts zu bieten. Ich kann das nicht. Wann habt ihr das letzte Mal diesen Satz zu euch gesagt? Wahrscheinlich vor gar nicht so langer Zeit. Ich habe in mir... Unbewusst und dann bewusst und mit Janet heute Morgen gesagt. Genau das habe ich gesagt. Ohne, es war mir gar nicht bewusst, dass ich eigentlich darüber rede. Was habe ich denn schon zu bieten heute Morgen? Und dann dachte ich mir, es darf doch nicht sein. <lacht> da läuft es ja bereits. Und es ist ja nicht so, dass das die schlimmsten Personen sind, die so denken. Es läuft einfach bei uns allen. Es kommt immer wieder. Das kann ich nicht. Irgendwo in der Arbeitswelt unter Druck, dass du etwas bieten musst, etwas fertigstellen musst, was auch immer. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Ja, da möchte ich auch wieder einen Gegenpunkt setzen. Mein Punkt zwei. Gott hat mehr Vertrauen in das, was in dir steckt, als du hast. Aber eben, es steckt, es steckt in mir. Vielleicht müsste ich das mal rausziehen. Vielleicht hast du es auch versteckt. Oder du hast es weggesteckt. Mich braucht man ja nicht oder ich kann das nicht oder was auch immer. Ich, ich das, das habe ich schon einmal probiert das funktioniert nicht, das sind so die, ähm, die Dinge, die wir uns sagen und das sind die limitierenden Gedanken und das sind genau diese ähm, Vorwürfe, die wir uns selbst die ganze Zeit machen. Das sind auch die heiligen Kühe, die wir haben. Das sind so Sätze, an denen rührt man nicht. Und sie laufen bei uns ab. Und eigentlich bist du viel stärker, als du meinst. Gott sieht so viel mehr in dir, was in dir steckt und möchte, dass du das einsetzt und benutzt und nutzen kannst. Wenn Gott schon dir zutraut, dass du etwas kannst, warum solltest du nicht? Vielleicht noch in dieser Welt wird sehr viel auf Kompetenz gesetzt. Gott setzt zuerst auf Charakter. Die Beziehung zu Gott vertiefen, wissen, wer ich bin in ihm, das gibt dir eine viel bessere oder uns eine viel bessere Voraussetzung, das Leben zu meistern, als noch einen Kurs zu machen. Ich sage nicht, dass das nichts ist, aber der Charakter kommt zuerst. Das tiefe Gottesvertrauen kommt zuerst. Das Leben vorbereiten. Bereite nicht irgend vor, was du sagen musst. Bereite lieber dein Leben vor. Dann hast du immer etwas zu sagen. Es geht um uns, dass wir unser Leben, in unser Leben investieren und uns selbst auf die Schliche kommen, was da immer läuft. Also jetzt hat er doch schon wieder ein W-Wort gefunden und sagt, womit? Und jetzt kommt die Antwort des Engels, Richter 6, Vers 16. Geht er darauf ein? Kein Wort. Ich werde mit dir sein. Du wirst die Feinde schlagen, wie einen einzelnen Mann. Ich werde mit dir sein. Die Feinde sind oft auch hier. Da sind die ersten Feinde drin, die wir schlagen müssen. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Ich werde dir helfen, ein anderes Denkmuster zu etablieren, dass du dir selbst mehr zutraust. So viel wie Gott dir auch zutraut. Okay, einen letzten hat Gideon noch als Antwort darauf. Der nächste Vers, Vers 17. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen. Klassiker. Dann gib mir doch ein Zeichen, dass wirklich du mit mir redest. Sonst bilde ich mir das doch nur ein. Okay, Wunder gibt's keins, scheinbar. Ressourcen muss ich irgendwie scheinbar selber haben. Jetzt kommt noch das Dritte. Ich alleine, das geht doch nicht. Ich gegen die Midianiter, Gib mir ein Zeichen. Eigentlich geht's ja um die eigene Denkblockade wieder. Es geht nicht darum, dass Gideon sagt ich gegen mit die Medianiter. Mit Eigentlich geht es darum, ich gegen meine Angst. Ich gegen meine Angst. Und das ist die Denkblockade Nummer drei. Ich brauche mehr Sicherheit. Ich brauche mehr Gewissheit. Gib mir ein Zeichen. Ja, wenn ich ein Zeichen habe, wenn Feuer vom Himmel fällt, ist es doch einfach zu glauben. Dann ist es ja auch nicht mehr Glauben, dann habe ich ein Zeichen gesehen. Und er hat diese Angst in sich und braucht diese Gewissheit. Und da komme ich zu meinem Punkt 3. Der Umgang mit der lieben Angst ist der liebende Umgang Gottes mit dir. Ich möchte im Schnellzugstempo euch einige Stellen kurz zeigen. Ich werde nicht sehr sagen, wo sie stehen, das braucht zu viel Zeit, aber einfach, was jetzt abläuft in Gideons Leben und wie er tickt, wie diese Angst immer wieder kommt und wie Gott liebevoll damit umgeht. Gerade nach dieser Diskussion mit dem Engel macht der Engel ein Wunder schlussendlich und verschwindet. Und dann kommt wieder Gideon Gideon, die Denkmuster, Gideon sah, dass es wirklich der Engel Gottes war und rief, wehe mir, das ist wie, ach, oder? wehe mir, ich habe Gott gesehen, jetzt muss ich sterben. <lacht> und dann kommt der Engel wieder und sagt, Shalom, beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Also das ist immer bei ihm drin, okay, und jetzt, jetzt setzt Gott ein bisschen Forderung auf und sagt, okay, in der Nacht sagte er zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus der Herde und mach aus dem, äh, aus dem Götzenbild klein Holz, verbrenn es und opfere den Stier. Dann steht da, er tat es. Jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich von den Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. Immer noch mit Angst, aber er begann Gott zu glauben. Und dann ist es so, dass der Geist Gottes über ihn kommt und er ruft alle Männer zusammen gegen den Krieg. Das sind über 30.000 Leute, die er zusammenruft, sie Sie kommen zusammen, währenddem sie zu ihm kommen steht, inzwischen betete Gideon zu Gott und sagte, ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien, aber gib mir doch bitte noch ein Zeichen. Dann sagte er, jetzt lege ich ein Schaffell aus und wenn der Tau da drauf ist, es ist dann ist es nass und daneben trocken, dann weiß ich, dass es ein Zeichen von dir ist. Dann wird es Nacht, wird es Morgen, es ist genauso. Dann sagt Gideon zu Gott: Sei mir nicht böse, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Und dann sagt er: Hier ist nochmals das Fell, jetzt soll es umgekehrt sein. Am Morgen das Fell trocken und rundherum nass. Und da ist einfach der liebende Umgang mit Gott. Am nächsten Morgen war es auch so. Und Gott macht das, geht auf die Ängste ein und es ist immer wieder da. Und jetzt sagte, okay, ich glaube, Gott ist mit mir. Mit seinem Riesenheer, 32.000 Mann, stellt er sich auf. Und jetzt kommt Gott und sagt zu ihm, Gott sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß. Was, zu groß? Da draußen stehen 135.000 Mann. Und ich habe 32. Und du sagst, dein Heer ist zu groß. Okay, jetzt hört, was Gott sagt. Lass im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen. Wer würde zuerst gehen? Gideon. Ja, oder wir, genau. genau. Da machten 22.000 Mann kehrt. Und der Gideon musste bleiben. Jetzt steht er da mit 10.000. Okay, 10.000, Gott, du machst das mit mir. Und jetzt sagt Gott... Zu Gideon, dein Heer ist immer noch zu groß. What? Und jetzt kommt wieder so etwas, so ein Filter. Am Schluss steht er da mit 300 Mann. Mit 300 Mann. Zu den anderen sagt Gott, die sollen nach Hause gehen. Und jetzt, jetzt kommt's. Jetzt gibt's Krieg. In der Nacht sagt Gott zu Gideon, greif das Lager dort unten an. Ich gebe es in deine Hand. Und jetzt müsst ihr hören. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit deinen Burschen hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen. Es ist einfach unglaublich liebevoll, wie Gott umgeht. Der sagt nicht, weg mit deiner Angst, jetzt ist Krieg gemacht. Nein, er, er geht liebevoll um, aber gleichzeitig kommt immer mehr Forderung auch. Und er sagt, es ist eine liebende, aber auch eine fordernde Liebe und Umgang, die Gott mit uns hat. Es braucht beides. Es braucht Herausforderung und dann braucht es wieder die Zusage. Und das geht in diesem Päckli weiter. Das wird dir Wut machen. Und die Nomaden waren da wie Heuschrecken und sie waren da 300 Mann. Dann gehen sie hinunter, schleichen sich an und da steht die Wache. Und die Wache, die sprechen miteinander. Und der eine sagt zum anderen, ich hatte einen Traum. Wir als Heer werden total überrollt. Da sagt der André, das kann nur das Schwert von Gideon sein. Gideon sagt, was? Wie denken die über mich? Und wie denke ich über mich? Wie denken die über mich? Und dann ist er natürlich clever. Zum Schluss stehen sie hin und sagen, jetzt ruft für das Schwert, das ist das Schwert Gottes und das Schwert Gideons. Und dann steht die bekamen eine Panik. Das war die Schisse auf der anderen Seite. Also Gott geht immer liebevoll mit uns um. Und ja, andere sehen dich eigentlich ganz anders, als du dich selbst siehst. Und Gott sieht in dir einen tapferen Krieger. Eine Person, die mit ihm vorwärts gehen kann. 1. Johannes 4. Es ist nur Vers 16 da, nicht Vers 18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wir haben jene Strategien, um gegen die Angst anzukämpfen. Eigentlich wäre es einfach, uns der Liebe Gottes hinzugeben. Unser Herz zu öffnen. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber wir haben Staudämme gebaut. Die müssen weg. Das muss aufbrechen. Diese Gedankenmuster müssen einfach aufbrechen. Zum Schluss noch kurz etwas von Gideon. Dann geht da eine ganze Schlacht los, die Gideon schlussendlich gewinnt. Dann stehen die Fürsten der Feinde ihm gegenüber und sie reden miteinander. Und die Fürsten haben schon die Brüder getroffen von Gideon. Und Gideon fragt, wie waren sie? Und die Fürsten geben zur Antwort, deine Brüder waren wie du. Jeder sieht aus wie ein Königssohn. Du bist ein Königssohn. Du bist eine Königstochter. Wenn andere dich sehen, sehen sie in dir einen Königssohn, eine Königstochter. Nicht jemand, der sagt, schaffe ich das. Die Einladung ist, dass wir uns einfach hingeben, der Liebe Gottes, dass wir Königskinder sind, dass wir Gottes Liebe zulassen in unseren Herzen, dass wir mutig vorwärts gehen, dass wir Türen probieren, die vor uns stehen, wenn du die ganze Zeit darauf wartest, dass es die richtige Türe ist, verbringst du dein Leben im Vorraum. Versuch die Türen. Push through. Probiere es aus. Königssohn, Königstochter. Überwinde die Angst mit der Liebe Gottes. Sag, was zu sagen ist. Geh die Beziehung ein, die es braucht. Mach einen Schnitt, was einen braucht. Sei mutig. Steh hin. Denn Gott ist mit dir und sagt zu dir, ich bin mit dir, du starker Held, du starke Heldin. Mach, was dran ist. Vielleicht musst du mal so machen und ah, da drin sind Ressourcen, die stecken fest. Und Gott glaubt an das, was in dir steckt, weil er es da reingetan hat. Und es ist unsere Pflicht, das zur Blüte zu bringen. Und mutig den nächsten Schritt zu machen. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Ich übergebe hier mich.